0: ¿Quieres enterarte en cuáles son los estrenos de cine de la semana? ¿Cuáles son las mejores series para maratonear y compartir entrevistas exclusivas con los protagonistas de la industria? Conectate a Cinéfilo Serial, junto a Sammy Schuster y equipo, los jueves a las 12, en vivo por Radio 3 Tope. <música>
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Cinéfilo Serial Este programa dedicado al análisis y a las recomendaciones de cine y series En esta quinta temporada por Radio Tren Topic Como siempre los vamos a estar acompañando hasta la una Leandro Porcelli, Agustina Tasterbaum y quien les habla, Samantha Schuster Junto a Nicolás Simoni en la operación técnica ¿Cómo están chicos, todo bien?
0: Todo bien Volvió ¿todo bien? la voz Sí, sí, sí. Voz, Bienvenida
1: de vuelta Gracias
0: Si sí, nos están viendo en vivo en Facebook también van a ver que volvió con el cuerpo no, hicimos claro, nada
1: claro. Raro. No, no es solo la voz que cada tanto aparecía. Claro, no, no es una, boleta una
2: claro.
3: nada nada. Esta vez es real.
1: Después de largos meses de ausencia, tenemos de vuelta el equipo completo. Así es y por estos dos últimos programas, porque ya se está terminando el año y se Ajá. está terminando también la quinta temporada de Cine Serial. Eso es un spoiler,
3: básicamente. Spoiler, no, spoiler no se sabía. Alert. No, no me acuerdo si se sabía, pero igual es un
1: spoiler. El público se renueva, diría Mirta, así que lo podemos volver a decir si ya se dijo. Sí,
0: aparte es importante porque así la gente puede juntarse en la casa con el final de Game of Thrones. Claro. Es decir, juntémonos para escuchar el programa. De no el sé último, si el cuál final, eh.
1: final de Game of Thrones, pues me daría miedo, pues estarían todos puteando no, las redes. Claro. No, los buenos, los buenos.
0: <risa> los que eran divertidos
1: claro El final de la tercera temporada, eso estaría bien claro eso estaría sí, bien. Bien.
0: O el final de la cuarta cuando había esperanzas
1: También, ¿Sí? también. Sí, Se sí, pueden sí, juntar sí. A, a almorzar y escuchar el programa Así que bueno, eh, es el anteúltimo programa Y obviamente tenemos un montón de información Como los estrenos de la semana Tanto en cine como en Netflix Porque también se pueden ver cosas en la comodidad del hogar y además vamos a estar repasando las mejores películas de la década, que la semana pasada estuvieron hablando de las mejores series...
0: Sí, ¿No? así es. Hicimos un cambiazo. Dijimos, Sammy, de querer hablar de series.
1: Claro, y me no lo sacaron. Claro, sí. No dejémosla, claro, mm. no Así es.
0: Así no tiene injerencia en las decisiones tampoco.
1: Estaba todo bien calculado, pero la semana que viene me voy a sacar las ganas y seguramente vamos a estar hablando de lo mejor del año. Claro,
0: en cine sí no y series.
1: Así que ya me voy a claro. estar preparando las series de este año. Claro, porque esta es la mejor de la década
3: mm. y no lo mejor del año. Así, claro, es. así es. Entonces, no pongamos nada de este año en lo de la década. Claro. Sí.
1: Creo que sí. no sé si salió de casualidad. Me gusta que
0: entienda las consignas cuando ya terminó de hacerse claro. la <risa> Pero me parece bien. Y aparte, como decías, esta semana es Las Pelis de la década. Así es. Así que vamos a estar hablando muchísimo de cine, pero no vamos a dejar de lado alguna recomendación de ahora porque por el estreno de. ¿Cómo es esa, la traducción?
1: Entre Navajas mm. y Secretos.
0: Así es, Complejo. Knives Out. Así que vamos a hacerlo?
1: ¿Eso? ¿Esos títulos?
3: ¿Esas traducciones tan raras? Sí. sí. Bueno, el título es Knives Out. Claro,
0: cuchillo afuera. Claro, exactamente. Sí. Pero vamos a ver a hablar de recomendaciones de misterio de este tipo de películas, en donde es una lengua oral y todo el mundo podría haber realizado el crimen, así que ese tipo de misterios, son muy específicos, vamos a estar hablando de eso, pero en el segundo bloque, así que, falta bastante
1: Así es, y bueno, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram Twitter, también ahora nos pueden seguir en Youtube que estamos haciendo bastante contenidos todos nos buscan como Cinefilo Serial, y también pueden visitar nuestra web, www.cinefiloserial.com.ar para leer todas las críticas de la semana las recomendaciones fuera de los estrenos y todo el análisis de series y empezamos entonces directamente con los estrenos de esta semana Y como decíamos, se estrena Knives Out O acá se la conoce como Entre Navajas y Secretos Esta nueva película de Ryan Johnson Que seguramente lo tienen presente por Star Wars Star Wars Y, y la gente lo ama o lo odia, más lo odian igual Sí, sí, la verdad que sí, pero creo que se va a reivindicar un poco con esta película mm, sí. Porque nos trae a un elenco coral de renombre con Christopher Plummer a la cabeza Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Tony Collette, Chris Evans, Ana de Armas, entre otros Para contarnos la historia del asesinato del padre de familia Allí va a entrar en juego Daniel Craig, que interpreta a un detective Y va a tratar de descubrir quién cometió este asesinato la verdad que la historia estaba muy bien elaborada. Nos va llevando hacia distintos sospechosos. Obviamente, como, como decías vos, este tipo de películas donde tenemos una familia generalmente. Y se tiene que tratar de descubrir qué integrante lo hizo. Todos siempre tienen sus motivos. Y eh, todos van a parecer eh, sospechosos al principio hasta que finalmente se resuelva. La verdad que está bastante bien lograda toda la resolución. Así que va a sorprender a, al público. Y como decíamos Tenemos un elenco Espectacular
0: Sí, sí, excelente Que aparte En este tipo de género Todos los personajes Son interesantes Y tienen como Sus momentos sí. de brillar Entonces le viene bien A todo el elenco seguro Que es espectacular
1: A mí me Así
3: suena es. un poco A esos tipos de Juegos de mesa O sí. libros Viste, de elige Tu propia aventura Y el asesino es El mayordomo Claro, bueno, es como sí. Como el club en, cierta, en cierto sentido. Pasa,
0: es un género muy literario. Claro, sí, sí, sí. Porque pero bien, también no
3: remite mucho como, como a la infancia. Yo me acuerdo que esto de cuando nosotros éramos chicos estaba como muy de moda. Claro, sí, matar. <risa> no, este tipo de
1: libros. Ah,
0: Nico, después edita el Matar es malo. Mm
1: -hmm. De ninguna manera incitamos al delito. Y bueno, la verdad que la película tiene un humor negro ingenioso. El sí, guión sí. está muy bien elaborado y es una experiencia que, que inmersa al... Es súper entretenida, ¿no? ¿no? O sea, sí. durante
0: todo eh, la verdad es que viene muy bien porque aparte, como habías dicho, la mayoría lo tiene a Ryan Johnson de Las Jedi, sí. pero viene bien la creación que las películas que había hecho antes Johnson, que de su incursión en Star Wars, están muy buenas, eran muy interesantes, y en este caso, más allá de que te guste o no Las Jedi, yo creo que hay que darle una oportunidad porque viene como de esa mano directamente esta película, es como otro director diferente, así que una oportunidad viene bien a pesar de que quizás hay mucha gente que no le gustó a la Jedi.
1: Así es. Y bueno, esta película también está empezando a ser nominada en, en distintas... Eh ceremonias, o sea, mm. ya sea los Golden Globes los Zag, eh, empezó a resonar el nombre de Nights nice Out y de algunos de sus protagonistas, así que bueno para tenerla en cuenta, porque capaz se encamina hacia los Oscar sí, ya sí. está bueno ir viéndola de antemano mm.
0: Aparte, no solo es una peli que, a, que empieza a ser nominada a Galardones, sino que es una de esas que, cada vez que no está nominada la gente se queja un poco y dice, no, está re bueno ¿por qué no está nominada? Claro. Así que, eso es una recomendación que es un poco más fuerte incluso Totalmente. Claro,
3: Exactamente, Y por otro lado también tenemos un drama que se llama La luz del fin del mundo Llega de la mano de Casey Affleck, quien va a dirigir y protagonizar Más o menos siguiendo los pasos de su hermano Ben Affleck Que también tuvo su momento de dirigir y protagonizar ¿no? Sí. Este, es un drama en el que toda la población femenina del mundo fue eliminada a causa de un virus Pero su hija sobrevivió, entonces ellos se pasan un montón de años huyendo y haciéndola pasar por un chico el tema es que cuando va creciendo ella es cada vez más difícil eh, hacer esta, esta pandomima.
0: Pandomima. Son, son mimos los dos, eso nos olvidemos de comentar.
3: ¿Cómo ¿Cómo le llamarías esta farsa? Este ¿Esta engaño? Farsa? Sí, engaño. farsa, muy bien, sí, ¿Te, sí. ¿Te das cuenta no es un diccionario acá al lado de mí cuando hablo? De sinónimos. Sí. El diccionario de sinónimos, exactamente. Este, ¿Es eh, un drama?
0: Sí, es una peli pequeña, es un drama como dijiste, y también fue destacado porque está muy bueno, se lo bien considerado, y... Casey Affleck viene preparándose hace bastante para hacer esta película, no solo preparando el proyecto, sino preparándose para dirigir, ¿no?
3: Claro, sí, exactamente. Así que, bueno, es, es más que nada un drama de personajes donde ellos dos, sí. la relación de ellos dos, es la, la mayor protagonista, Este no tiene grandes actores destacados, pero, bueno, es este más que nada de supervivencia, de lucha, sí, donde el es... padre no va a escatimar esfuerzos para proteger a su claro, hija. Claro, es
0: como en el año pasado, A Quiet Place, que era sobre familia, claro. en este caso también es, es sobre parentaje. Directamente él escribió la historia sobre cuando tenía hijos y obviamente dijo, bueno, quiero hacer algo, quiero hacer algo que refleje mi experiencia. Y después no inmediatamente surgió lo de ah, bueno, que sea post-apocalíptico. Claro. Así que el corazón, digamos, de todo, es sobre ser padre, madre, sobre el parentaje, de tener una vida que proteger. Uh -huh. Y porque no en un mundo que se se va destruyendo de a poco.
3: Claro, exactamente. Pero bueno, en la cartelera también hay lugar para la comedia. Este Se viene una comedia que se llama Jugando con Fuego. Es una comedia familiar y está protagonizada por un grupo de bomberos que va a rescatar un grupo de niños de un incendio forestal. Pero mientras buscan a sus padres, estos bomberos tienen que cuidar a este grupo de chicos y se convierten en una especie de niñeras. Algo para lo que claramente no están nada preparados. Así que bueno, es una comedia de enredos. Este, sí, hace unos, divertidas
0: hace unos años lo hubiese dicho la roca esta película claro
1: sí. que no está la roca no, ¿Cómo? y ahora como hay otro claro. claro john cena sé, sí.
0: que lamentablemente ah. él intentó desde antes de la roca hacer lo que está haciendo la roca hoy y no pudo así que
1: ah no, no la roca feliz. estoy decepcionada y mm. parece que todavía le está costando también un poco porque la película claro. no tuvo muy buenas críticas para nada mm. y bueno mm. pero bueno a seguir intentando claro,
0: como sí. toda no, la no, vida es una <ríe> peli del alquiler que queda en bloco hasta claro
1: exactamente
3: este, y por otro lado también tenemos la argentina de la semana Que se llama La sabiduría Es una película de suspenso este, Tres mujeres pasan un fin de semana en una estancia en el campo Y todo iba de lo más bien hasta que se transforma en una oscura pesadilla Cuando participan de un ritual nocturno entre los indios y los peones Entonces van a tener que pelear por su vida en un campo sangriento
1: Enfrentando la violencia más primitiva
0: Sí, Así este es que bueno está protagonizado obviamente por, por... Sofía Gala sí, sí, así es muy
1: este... bien una película que se venía pateando hace bastante y que sí, por sí. suerte finalmente consiguió tener las alas para, para claro, proyectarse y que se ve muy
0: interesante así que es una muy buena alternativa no que aparte es como que moderniza un poco el género quizás de slasher o también como decía de suspenso thriller de alguna claro. manera sí, sí,
3: sí, sí. Así que bueno, igual este se vende mucho como mujeres empoderadas, heroínas de acción. Así que si les gustan esas cosas, denle una oportunidad. Porque creo que es la primera vez que vemos una película argentina de acción y protagonizada por mujeres, ¿no? Sí. este No es un género que incursione mucho el cine argentino.
0: Claro, sí, sí. Sale caro. Eh, <risa> romper cosas.
3: No tengo la menor duda. Pero bueno, ya pasando a Netflix, este el día de mañana, viernes, llega la... El tanque de Netflix de esta semana Es una película dirigida por Michael Bay Que se llama Escuadrón 6 este, Está escrita por los mismos escritores de Deadpool Y está protagonizada también por Ryan Reynolds Está también eh, Dave Franco, Ben Hardy Tiene varios actores Y cuenta la historia de seis personas Que vienen de distintas partes del mundo Y forman un escuadrón Intentando ser una especie de héroes de acción Este Obviamente va a tener también comedia Viene de los escritores de Deadpool y, y bueno, de Ryan Reynolds, que es un comediante nato,
0: ¿no? Sí, es una copia de las últimas Rápido y Furioso bueno. Se nota que está intentando hacer exactamente lo mismo Es la misma fórmula sigue sigue no malo con el
3: amigo Ryan
0: ¿Qué? Pero Ryan es un desastre su carrera <risa> de Deadpool. Pero no, lo que tiene La peli sí. se ve muy bien, porque Michael Bay sabe hacer muy bien este tipo de películas
3: claro sí. es, es una es película, película de Michael Bay, claro. se, se nota muy particularmente
0: Y mucha gente debe estar esperando, uh, espero que sea más Pain and Gain que otro tipo de películas, así que para los que le quieren dar una oportunidad, viene bien, aparte es una gran opción para Netflix, ¿eh? es una peli fácil para poner y ver qué onda.
3: Claro, sí. exactamente.
0: Sí, pero si no, hay otras opciones, por ejemplo, se estrenó el lunes Rebelde Way en Netflix, sí, se subió ¿verdad? finalmente. Hubo eh, revuelo mediano, voy a decir, no hubo gran revuelo. Revuelo mediano,
3: yo creo que en, en su momento lo vi, pero si lo llegara a ver ahora con esta edad creo que saldría
1: horrorizada Sí, sí, está sí. Muy... Creo que a todo el mundo le pasaría. Y se la promocionaba un poco como si tus papás no te dejaban verla en su momento, podés verla ahora. Claro. O sí, si sí, la no, querés volver a ver. No me dejaban verla, un día la vi y no me gustó. <risa> no, yo era toda fanática, obviamente, de todos los contenidos de Cris Morena, así ah, que excelente. Yo me, tengo me todo, todo
0: injertado en mi cerebro, pero no lo vi de ningún momento. No sé cómo, pero tengo... Todos los personajes no. en mi cabeza de
3: alguna Siento
1: que vi una temporada o un pedacito, pero no vi
3: la historia completa, no me acuerdo mucho.
1: Igual eh, era bastante terrible, sí. Si sí. sí, te lo puedes, sí. pones sí. a pensar en frío, sí era. No.
0: Seguro sí, ni, sí. ni Cris Morena vio toda la historia completa, <risa> pero igual. También hay, este domingo ahí vuelven al servicio dos de las grandes películas de la década. Ah, mirá. Vienen tema. Oh. Porque eh, suben, van a volver a subir Get Out, obviamente, Usher, Sí. Y también Manchester Junto al Mar o Manchester by the Sea, que, Hablando de Casey Affleck, Sí, hablando de Casey Affleck, Affleck, ¿no? sí, sí. De Casey Affleck <risas> y es uno de los grandes dramas de que no, creo que no había entrado en nuestra lista, pero que
1: porque ya estaba cubierta ahí. Ah, sí, sí, bien, sí,
0: ¿sí? Igual ¿sí? Me,
3: me gustó un montón, eh, hablando de que Affleck, siendo un mal padre. <risa> <risa> un horrible padre. Claro, un si, horrible. si la vieron, ya sí. sabemos de qué estamos hablando. ¿no? Es una
0: experiencia horrible, así que re la recomendamos mucho. Sí.
3: Pero no, sí, es verdad, es una experiencia horrible, pero bueno, nada de spoilers. Porque Sufe si no, no claro, la película. Se, se está pinchando. En este <risa> pinchando para no dar el
1: spoiler. ¿Mm? Y el asesino es el mayordomo.
0: <risa> hablando de club. Pero bueno, esos son los estrenos que tenemos esta semana, ¿no?
1: Así es, tenemos estrenos bastante vari variados, tanto en cine como en Netflix, así que pueden elegir qué películas ver y verlas. Voy bueno, ver. y
3: mientras tanto, vamos a estar escuchando una canción justamente de Netflix, de Escuadrón 6, o 6, que <ríe> se llama Bla bla bla.
0: Godfather Comics La comiquería volvió al barrio Stocky y pedido. Godfather Comics. Te hará una oferta que no podrás rechazar. Avenida Corrientes 5239, Local 19, Villa Crespo.
1: Seguimos en Cinefilo Serial en este segundo bloque donde vamos a estar hablando sobre las mejores películas de la década para nosotros, o sea, si nos están viendo por Facebook o nos están escuchando, por favor... Eh, no, no nos tiren con, con nada. Y
0: si nos tiran es por nuestro gusto horrible, no claro. por otra cosa.
1: No por otra cosa, no es que tengamos acá la verdad absoluta. Mm. También nos pueden dejar cuáles son sus películas de la adecuada también. Sí, sí. Algo muy difícil y que nos costó bastante. Mm.
0: Es fácil, sí. igual cuando nos escuchan va a ser muy fácil porque van a decir, ah, bueno, esa lista está mal claramente. <risa> no, o entonces sea, le no. va a surgir un par que sí o sí ustedes querrían que esté Claro, o por
1: vez... ahí hay un montón que digan, ah, sí, esta, sí, esta también, esta también. Eh, la verdad que teníamos como 50 películas en total sí, para yo elegir. Pasé de...
3: Olvidarme todas las películas que vi en mi vida A tener 150 películas a la claro.
1: No sé cómo pasó <ríe> Y bueno, tuvimos que elegir poquitas cada uno Pero bueno, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo Para uh -huh. eh, dejar eh, Asentado cuáles fueron las mejores películas Para nosotros de esta década Y voy a arrancar con una Para mí una de mis películas favoritas De, este, de estos últimos tiempos Sin dudas, que es Nightcrawler eh, o Primicia Mortal, se la conoció acá ah, ¿En serio? Que... Primicia sí. Mortal, sí, Mortal. No sé excelente, muy, sí. muy literal me encantó, me
0: encantó sí, pero es muy descriptivo porque ya se, se puede explicar sí. Nightclaw no o claro. tener que expli explicar todo
1: Sí, no sabes bien de qué se trata eh, es una película del 2014 que fue la ópera prima de Dan Gilroy y estaba protagonizada por el gran Jake Gyllenhaal, para mí en uno de sus mejores papeles, aunque cada película que veo de él sí siento que es Se sus mejores papeles mejor, salvo que sí,
3: veas sí. El Príncipe de Persia
1: entonces claro, no. y ahí no <risas> eh, bueno, es un thriller súper atrapante donde podemos adentrarnos un poco en el periodismo sensacionalista y también en las miserias humanas, porque no tenemos a este eh, busca porque en realidad no era del palo el periodismo sino que es un busca que encuentra en el periodismo una forma fácil de ganarse la vida y eh, a partir de ello va a empezar a adentrarse en un juego bastante peligroso y violento.
0: Sí, descubre su pasión, ¿no? Intentando perseguir, a ver, encontrando crímenes o cosas noticias para grabar rápido y llevar a la madrugada a los distintos noticieros.
1: Así es, y ver quién paga más por estas noticias espeluznantes. Entonces su pasión no es el periodismo, es el comercio. Claro, es verdad. Obvio, es
0: un negocio, el estéreo negocio. Es como sí.
1: si, el
3: negocio. si quisieras
0: buscar películas alternativas sobre negocios, tenés Nightcrawler y también Los cazafantasmas, <risa> que también son películas sobre claro. hacer negocios. Claro. Pero que se van en otra cosa igual. Así Gran es. actuación de Gyllenhaal, obviamente Sí, la verdad
1: que sí, y realmente logra un clima de, de tensión y suspenso impresionante Así que realmente es una historia que recomiendo para, para verla ahora en esta década que se termina Y en la, las próximas que vendrán Ah,
0: excelente, y me parece bien que hayas arrancado por 2014 Así, los tres podemos decir una película de 2014 Porque vos dijiste Nightcrawler, yo sí. voy a decir El Gran Hotel Budapest y Agustín tiene
1: uno de 2014, aunque no lo sepa. No, no, y sí, está buscando en su cabeza sí, sí. cuánto de todas estas
3: tengo como el bonito de porque no tengo uno todos los años. Eh, Pero yo, no importa. Yo voy
0: a nombrar el Gran Budapest Hotel, que Ajá. es la de, obviamente, de eh, un gran director, un gran elenco. Y Shirley es una de esas películas. Como, como Nightcrawler hace Gillen Hall hace. Todo segundo que está en pantalla es entretenido.
2: Sí. De alguna
0: manera. Y el Gran Budapest Hotel, la verdad que. Eh, todo, También cada segundo es entretenido por parte de la dirección, también los personajes, obviamente. Es un gran director, Wes Anderson, que trae toda su impronta y al mismo tiempo es como distintiva de alguna manera y se viene destacando bastante. En esta creo que también tuvo la suerte de tener la gran actuación, obviamente, de Ralph Fiennes.
3: Sí.
0: O Fiennes, ¿cómo lo pronuncian? Uh
3: -huh. Y Tilda Swinton, que está Finn. Finn. irreconocible. Finn. Sí, Tilda Swinton. Me, me encantó, tipo, jamás me imaginé
0: que era Tilda Swinton. Sí, sí, sí. Real. ¿Qué? pero que desaparecen en sus papeles se podría decir, pero más allá de la frase trillada, está buenísima, súper divertida y la, además es una de esas grandes producciones que cada vez que va avanzando decís, increíble, no solo que ya se haya imaginado que hayan revelado realizarlo y que haya quedado tan perfecto todo de alguna manera, así que es una de las grandes producciones claro. de la década.
3: Tiene una y imagen muy particular. La, la cinematografía es muy como muy especial.
0: Sí, sí, sí. Definitivamente. Y el trabajo es una de esas películas que, aunque no jamás hayas hablado de esto, después de verla vas a decir, ah, qué buena la producción y el arte de esta uh -huh. película.
3: Exactamente. Así que, bueno. Por otro lado, yo también me elegí una que me están diciendo por cuacaraya que, <risa> que se me este, Que se llevó un montón de premios ese año, que se llama Whiplash. Eh, es un drama, está escrito y dirigido por Demian Chazelle este, en realidad él se plagió a sí mismo porque primeramente había hecho un corto y cuando tuvo los fondos pudo hacer el largometraje es de lo mismo cuenta los desafíos de un baterista que le toca jazz asiste a una escuela de música que es la más prestigiosa de Nueva York y está bajo la tutela de un profesor que es muy 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 estricto, obsesivo podríamos sí. decir y en cada escena la tensión va creciendo 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 a medida que nos afecta incluso a nosotros, que nos hace sentir mal por este
1: pobre muchacho. Sí, sí. Not quite my tempo. Grandes
0: frases. Creo que es una de las más icónicas también, porque sí. también lanzó muy bien la carrera de Jackie Simmons. Sí. Sí. Obviamente, más, más allá de que ganó el Oscar, literalmente.
3: Sí, igualmente ella era el, este, tenía una trayectoria de antes. Capaz que. Sí, pero
0: no a ese nivel.
3: Claro, pero <risa> para Miles Seller también fue como una consagración, ah, porque sí. él estaba... Había estado en estas películas adolescentes Sí, sí. sí. sí pasa que Mike
0: Stellar como que Ese momento fue, uh, se salió a la estratosfera Y ahora ya está prendido fuego y cayendo <risa> A la tierra desde hace un par de años Mike Stellar claro. Pero sigue siendo un muy buen actor Aparte con lo joven que es
1: Sí, Claudia tiene un, una larga carrera sí. por delante Aparte
0: creo que Whiplash y Nightcrawler eh, buenas, Pueden hacer una buena double feature y Después, sí. para calmarte ves gran muda peso hasta el final. Sí,
1: podría ser. ¿eh? La, la pues Dove Fit 2014 fue el año de la atención. Son pasiones sí. peligrosas. Y yo voy a agregar otra más del 2014 que también no. se suma a la atención. Sí, porque voy Sammy, a cagar no. toda la Estás dinámica. todo. <risa> eh, y, y obviamente eh, elegí perdida esta ah, sí, película sí. de David Fincher que eh, está escrita está basada en eh, una novela de Gillian Flynn, también mm. una autora que después de estuvo bastante la pantalla tanto la grande como la chica
0: que si no la vieron está ahora mismo en Netflix así que
1: también una es una muy buena oportunidad porque nos ofrece una historia atrapante sorprendente que tiene muchos giros excepcionales y también tenemos que destacar las actuaciones de Ben Affleck que en este programa mucho no lo queremos, o por lo menos este, con Aus yo, yo, yo tengo la pero, teoría
3: de que no es que en realidad Ben Affleck sea buen actor, sino que le escribieron un papel a la medida de él. Totalmente. Dijeron, necesitamos un actor inexpresivo, claro, voy a escribir sí. un papel inexpresivo. Le están disparando de afuera
0: y nadie está protegiendo a Aus, Le están disparando y nadie está saltando Sus <risa> sí, huevos de espaldas están ahí, no se mueven.
1: Yo igual opino <risa> igual que Agus. Siento que le escribieron el papel ideal claro. a Ben Affleck y pudo <risa> explorar su claro. lo
0: capacidad. Que que, ¿Capacidad lo que pasa es que Ben Affleck, a pesar de ser muy limitado, <risa> le mando un saludo a Benedicto, que tiene. Durante toda su carrera, hubo muchos papeles en donde fue bien casteado. O que él mismo se casteó sí. a sí mismo de gran manera, porque tuvo algo, obviamente. Sí. Los papeles cuando era joven. Después habían. El perdida.
1: contador, creo que se llama la película. Sí. También es también un papel bien. que claro. le va, le calza perfecto. Son
0: papeles que están, que están hechos por. Él porque, claro. <risa> claro. <risa> lo que pasa es que hay, hay algo muy extraño que por ahí. Eh, es extraño de comprender Pero hay, se hacen castings en las películas Y medio que eligen los actores Para los papeles correctos Yo sé que es complicado Nico me lo explicó el otro día Yo no lo podía creer cuando me dijo esto Yo dije, pero no llaman siempre a Leonardo DiCaprio Y si él dice que no, buscan ¿Pero otro Pero cuando
3: sos el dueño de la productora ¿No podés autocastearte. Ah Sí Ah
0: Claro, pero ven no es de la productora A veces De la productora sí. de su vida
3: sí. De alguna sí, de la productora
0: de algo claro, sí de las que sí Cuando no los <risa> Exactamente Pero bueno, es una 2014 fue un buen año se puede sí, verdad que resumir. Sí. Sí. y si sí, vamos a hablar de 2014 podemos adelantarnos un poquito yo me voy a pasar, igual no voy a hablar de 2015 pero <risa> quería nombrar a Arrival que fue en 2016 sí. que fue una excelente película de ciencia ficción pero también fue una adaptación de un cuento corto y lo que tiene interesante es que no solo, es, un, es una de las mejores adaptaciones porque no solo ex, eh, adaptó el cuento sino que lo expandió de gran manera y todo el mundo incluso el autor y gente que era fanática del cuento, están de acuerdo en que de alguna manera, no, no sé si se, se podría decir que mejoró quizás la experiencia, pero al mismo tiempo que fue extremadamente fiel y el resultado es una película excelente obviamente con Amy Adams encontrando aliens, hablando sí. de lenguajes y logró hacer que la ciencia ficción no sea puro pochoclo de alguna manera, pero al mismo tiempo que sea una película que fue súper exitosa, de alguna manera se puede hablar de pochoclo del bueno,
1: quizás Sí, es que además recuerdo que tenía un final súper sorprendente porque, ¿no? Mm, sí, Como sí, sí, que, sí. que te impactaba de una manera que decís, sí, no, ya tengo que volver a ver la película. Claro, puede ser
0: que no recuerdes bien el final, pero recuerdes tu emoción. de Sí, de la cosa. Eh, totalmente. Esos son los buenos finales porque te permiten volver a verla. Así es. claro Porque también es difícil hablar de películas de la década. Tienes que ser películas que por ahí viste más de una vez porque decís, claro. tú muy buena, ¿no? Sí. Mm.
3: Claro, exactamente. Pero bueno, vos te adelantaste el 2015, pero yo sí elegí una de 2015, que es The Room. Este apa, apa, La Habitación La Habitación uh -huh. este, protagonizada por Briel Larson, la historia que le dio el Oscar, uh -huh. y está es una adaptación libre de un hecho real, obviamente adaptación muy libre. Este es una historia. No, no le pasó bastante, a Brie Larson. <risa> no pasó exactamente así, ¿no? Uh -huh. Este es una historia sobre una mujer que ella está secuestrada hace muchos años y fue abusada por muchos años. Entonces, durante su estadía con el secuestrador, tiene un hijo y finalmente logra escaparse y somos testigos como este chico que fue criado adentro de una habitación muy chiquitita empieza a descubrir el mundo un chico que nunca había visto el sol que nunca había visto animales nunca había pisado el pasto este, es toda una historia de autodescubrimiento de, del mundo de este chico que tiene 5 años creo y mientras tanto su madre lucha contra las secuelas del trauma y todo lo que es reincorporarse a una vida familiar 10 años después este, y encima con un hijo
0: Sí, sí, se podría... Hay muchas películas que son sobre, por ejemplo, un chico llegando a una familia diferente, en este caso llega a un planeta diferente. Claro, claro.
3: sí, 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 tal cual. Tal cual es, es muy linda, muy muy emotiva también y lo que me gusta también es que por más que sea un drama no tiene golpes bajos,
2: sino no, claro, que sí, sí.
3: Es, es muy humano pero sí. sin golpes bajos.
0: Sí, creo sí. que hay muchas de las grandes películas, así que eh, por ahí hay muchas películas que están buenas y tienen como puntos altos, pero las grandes películas mantienen un buen nivel constante en lugar de, como decís, en recurrir a un golpe bajo... O en el caso de Arrival, no hay explosiones de naves espaciales.
1: Claro, exactamente. Que podrían estar. Ahí, bueno. Y bueno, yo también elegí una de 2015, eh, yendo más al, al lado más niño. Del ¿Cómo nuestro, nos gusta este interior, medio?
0: Este, esta tibieza de quedarnos en la mitad de la década.
1: Eh, que es intensamente, creo que una de las grandes producciones de Disney y Pixar. Que logra ahondar en las emociones humanas eh, Tanto obviamente porque presenta a sus protagonistas Que son eh, la alegría, tristeza, ira Entre otras emociones eh, Pero además también porque logra transportar al espectador Por distintas emociones también, por distintas sensaciones lo hace reír, lo hace emocionar lo deja pensando y reflexionando y creo que es una película tanto para chicos, porque van a disfrutar de las aventuras que pasan estos personajes como también para los adultos que podemos leer entre las capas más profundas claro, y poder encontrar llorar. claro eh, <risa> como un sentido muchísimo más, más profundo y reflexivo
0: Sí, aparte viene bien que hayas metido una animada, sí. y aparte es una de esas muy buenas porque el concepto ya de por sí eh, llama bastante, es súper interesante y está muy bien desarrollado, y aparte del concepto simplemente tiene personajes interesantes, así que súper sí. recomendable.
3: Aparte me parece que, que aporta a la educación de los niños un poco de educación emocional, algo que es bastante descuidado por el sistema sí. educativo mundial en general. Aparte, no solo este país, ¿no?
0: aparte les enseñan los colores, porque un personaje es amarillo, el otro es rojo. Cuaca. así que hay de todo
3: ¿por qué, ¿Por qué eres así? <risa>
0: entonces vos vas a ir al final o al principio de la década así yo voy al, eh, yo al revés a yo me voy
3: a quedar más o menos por ahí porque ah, me,
0: igual me, si alegra, yo... me alegra nunca tener tu mano derecha en este momento. ¿Nunca? Pero voy a, entonces voy a irme al principio de la década y voy a hablar de una que usualmente se olvida quizás que en 2011 estuvo Drive uh -huh. obviamente uh -huh. con Ryan Gosling
1: sí.
0: un actor muy querido por todos nosotros sí. pero en este caso la película en sí no se ha, sol, no se ha olvidado pero uno siempre, como nos pasó a nosotros acá, los primeros años de la década suelen ser caóticos a veces, entonces no hay grandes destacados. En este caso Drive creo que logró destacarse por ser de una manera un poco minimalista, también por su, el soundtrack, la banda sonora que tiene, que hoy en día es muy común, sintetizadores, ochentosidad, pero ahí arrancó muy bien la década con una película un poco violenta, también bastante de suspenso y súper interesante que también tenía a Bryan Cranston, cuando, no, no sé si, era, creo que fue justo antes del, el, del. boom. Claro, el boom de Breaking Bad. Pero uh -huh. estaba ya haciéndola Breaking Bad, obviamente. La verdad que son grandes actuaciones y una muy buena película en general. Es una de esas que, que me, eh, le sirve a un montón de jóvenes, de alguna manera, para incursionarse en el cine porque es muy impactante. Entonces, es, es por, para mucha gente, va a ser una estadía bastante larga en las más favoritas, de alguna manera. Uh -huh. Hasta que. Vea más, seguramente. Que venga otra. Claro, y se dé cuenta que el Gran Budapest Hotel es la mejor película de la
3: década. Yeah. Este, bueno, yo igualmente me voy a quedar a la mitad de la década porque mm. vamos a hablar en, eh, en esta oportunidad de Mad Max Fury Road. este Es del director Josh Miller, el que 30 años antes había hecho las primeras Mad Max. este Pudo retomar su, su secuel la secuela de Su de, de, universo. Pudo un volver
0: a su universo Puedo para volver, contar una es, historia más.
3: Exactamente, cambia a los protagonistas, obviamente. Y bueno, es una película de de acción, está ambientada en un futuro post apocalíptico, como todas las Mad Max, este, y lo que tiene de particular es que prescinde del CGI y hace las escenas de acción a la antigua. Realmente este es, estas explosiones son en la vida real, rompe cosas en la vida real. Tiene un super presupuesto, chicos. Sí, es que como hablamos este, antes es
0: caro, así que viene claro.
3: Claro, es caro, pero no. No lo hace todo por computadora y le imprime todo este gustito como, como vintage, digamos. Sí, definitivamente. Es este, que se sintió
0: es... como un clásico incluso ya en el año en que, fue, sí. eh, que salió en los cines. Ya claro, exactamente. Y aparte está, está
3: hermosamente eh, casteada. La verdad es que los actores se, se pasan todos. Este, sí. Cada uno en lo suyo mm. Transmite muy bien
0: fue, fue criticado Tom Hardy en la película por, Porque ¿Por muchos tenían <risas> mucho, mucho hype Al respecto de que sea el nuevo Max Pero lo que tiene interesante Es que hace lo que le cuesta tanto a los actores Que es actuar para la película, no para ellos claro Entonces sí. la verdad que junto a todos Obviamente Furiosa es la protagonista De alguna sí. manera indirecta uh -huh. de la película Pero como decías, es una de las grandes películas de acción Que incluso cautiva A los que no son Hashtag del palo. Claro, de así manera. que
1: para mí es la, la de acción de la década.
0: Sí, Llamarla así.
1: Está muy bien. Yo me voy a ir un poco de Estados Unidos porque creo que ya estuvimos hablando bastante y vamos a seguir hablando igual. Bien. Y me voy a ir a Corea del Sur porque eh, me parece que una de las grandes películas de esta década fue Train to Busan. Una película que aparentaba ser una más de zombies. Probablemente, pero terminó siendo por ahí para muchos una puerta hacia el cine coreano. pues Muchas veces a la gente le recomendaba, che, mira esta película coreana está muy buena y te miran ¿Y con Ghost cara de... de ¿Qué? ¿Eh? Mm. <risas> te
0: miran como si hubieses acabado de hablar coreano y no te entiendes Claro,
1: como no, recomendame una yankee de esas claro. pochocleras. ¿Pero sí. está Ryan
0: Gosling en claro. esta coreana?
1: Y creo que esta, eh, además de que estuvo, no sé si actualmente está en Netflix, pero por lo menos estuvo mm, mucho sí. tiempo allí, creo que fue como una puerta de entrada a ese cine mm. en el cual combina de una gran manera todo lo que es acción suspenso con eh, humanidad, con mm, personajes sí. muy bien logrados eh, que hacen que no sea una película más de zombies, sino que sea algo muchísimo más profundo. Claro, y... aparte lo hizo
0: después de que Walking Dead dijera, bueno, ya este género está destruido. Claro, claro. de que tratara manera.
1: de destruir el
3: género.
0: Mm, sí, 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 así que revivió un poco eso y, como decías, es una buena puerta internacional. Sí. Pues aparte en los últimos años, post Train to Busan, eh, han tenido mucha más atención las películas coreanas sí. internacionalmente. Sí, así es. Este año, por éxito, Parasite, uh -huh. eh, está donde está, no solo porque Roma el año pasado rompió barreras de alguna manera con las producciones internacionales en caso de los Oscars y demás, Sino que seguramente vengan muchas nominaciones porque eh, la gente ya un poco se acostumbró incluso a los occidentales. Por eso es que yo voy a hablar de otra coreana. De 2018, Burning. Burning, que. Burning. Es el original. Me encantaría saber cómo se pronuncia. Pero también está en Netflix. Las dos, tanto Train to Busan como Burning, están en Netflix. En este caso, Burning es una de las mejores. Es una de las películas que más se sienten como. como una novela de alguna manera. Porque. Se siente como una, una novela de suspenso que te va adentrando en la vida de un personaje, viene bastante tranquila, pero vas notando que de a poco va haciéndose todo mucho más pesado, eh, va incorporando un misterio de alguna manera, así que lo que empieza con un joven perdido en su vida que tiene que eh, estar atento con el padre que está a punto de ser encarcelado, están haciendo un juicio, al mismo tiempo de que se encuentra con una vieja conocida de la infancia, va a tener que sobrellevar un poco su vida y va a terminar viendo cómo la chica desaparece de su vida y se va a preguntar cómo... ¿Cómo es que desapareció? ¿Por qué desapareció? Al mismo tiempo de que conoció justo antes de su desaparición a un joven con el que ella había empezado una relación. Así que muchas sospechas. La verdad que es una de las películas... Las, las últimos minutos o los las últimas media hora quizás es súper tensionante en el sentido de eh, dramático. De alguna manera tiene ese, ese dramatismo de personaje, bastante teatral incluso. Así que es una de las grandes películas, diría yo, de los que quieren una experiencia similar a la literatura pero no quieren leer, lamentablemente. <risa> Pueden verse, por ejemplo, Burning, que está más que bien, que aparte ya pasamos y nos llegamos al, al último de la década ya.
3: Claro, exactamente. Y bueno, yo también eh, elegí una película oriental, pero en este caso una película animada japonesa, uh -huh. eh, que se llama Your Name. Es, como les decía, un anime. Empieza como una historia eh, de amor, medio trillada, común, que uno dice, bueno, va a ser el típico anime. Uh -huh. Y tiene unas grandes vueltas de tuerca. Empieza a ser sobre mundos paralelos desafíos al destino viajas en el tiempo se pone todo súper flashero pero este mm. es es muy orgánico los sí. cambios son sorpresivos pero no, no quedan fuera de lugar
0: y ayuda a que sea una película hermosa también es, visualmente espectacular sí, sí, sí.
3: cada cada eh, cuadro es literalmente un cuadro <risa> como sí. si estuviese eh, en un museo es eh, creo que una de las animaciones más más detalladas y más cuidadas mm. que, que vi en el cine, por lo menos en el cine occidental no, no se ve directamente, porque se tardan no sé, 15 años en hacer semejante claro. nivel de detalle. Sí. este Parecen fotografías.
0: Sí, Y abrió muy bien la puerta a muchos a explorar la filmografía de Makoto Shinkai, el director.
3: Claro, y exactamente. Como
0: Train to Busan también abrió la puerta a eso. Yo creo que Your Name también hizo que mucha gente considerara también. Las animadas de anime, por ejemplo, sí. las pardon, las películas de anime.
3: Que las tomara más en serio, ¿no? Digamos. Claro, sí, sí,
0: <risa> completamente. Porque trascendió bastante lo que es el público normal
3: claro. de animación
0: eh, asiática. Así que hay mucha gente que vio por primera vez, quizás una película de anime con Your Name. Y qué buena manera de hacerlo porque está buenísima, obviamente.
1: Claro, sí, sí, <risa> sí. Y está en Netflix también. También, es así verdad. que bueno, es, es una buena oportunidad para sí. si no, no vieron todas esas películas que están en la plataforma, pueden hacerlo. Igual, si sí, no, la, no la habían traducida, veanla en, en idioma original, por favor.
0: Sí.
3: Y aprecien
1: sí. la música que también es hermosa.
0: Pónganla en portugués.
1: <risa> <risa> bueno, yo me voy a ir a 2017. Eh, creo que también fue otro de los grandes años cinematográficamente hablando. Mm. Eh, me costó elegir varias películas y dejé finalmente dos. <risa> eh, una de ellas es Dunkirk, de Christopher Nolan que creo que logró aportar algo nuevo al género bélico específicamente eh, a películas de la segunda guerra mundial algo que realmente hay un montón de películas de ese estilo pero creo que eh, construyó de una muy buena manera la historia a partir de tres escenarios distintos que muestran distintas partes de esa guerra eh, ganó incluso el Oscar a Mejor Montaje
0: A pesar de que spoilear quién ganó la Segunda Guerra Mundial por favor, No,
1: no un... es, eso solamente vean la película y se la
0: Aún no te tientes como yo que me tiento de spoilear ese tipo de cosas
3: este, y... Como dirían en Twitter, es más complejo sí.
0: <risa> eh, Me gustó también de Dunkirk que antes de que salga la película decían Ah, va a ser algo nuevo entre la Segunda Guerra porque es una batalla que no se explora mucho Pero cuando salió es distinto porque simplemente la película... Es excelente y que la estructura es diferente a todo tipo así de es. película de guerra bélica. Y
1: eh, también, bueno, ganó me el mejor Oscar a edición de sonido y a sonido. O sea, obviamente que to todo lo que tiene que ver con el sonido es espectacular. La sí. banda sonora a cargo de mm. Hans Zimmer también. Y tiene un elenco de primer nivel. Así mm. que creo que es una película que en todos sus componentes como que vale mm. la pena.
0: Sí, aparte Nolan lo que hace bien es que prioriza más que nada eh, la performance del actor. Entonces, en este caso quizás podría haber puesto... Eh, Actores de incluso más renombre. Pero decidió guardarse un poco, por ejemplo, al actor que más renombre tiene, obviamente, es Tom Hardy. Sí. Y uh -huh. está con una máscara durante toda la película. Claro, casi.
1: Como, como siempre como, le pasa a siempre. Tom Hardy, ¿no? Que sí. no se lo puede ver. A él le gusta. Pero ¿por qué si de tiene una carita tan bonita?
0: es. Creo que es muy consciente de que sus orejas son extrañas. Eh, un pero poquito. Bueno. Eh, no, y también iba a decir que Don Kirk, como a otras películas, decíamos que estás viendo Gran peso Hotel y por ahí no sales hablar, pero empezás a hablar de producción o de arte y demás. Donkey salta muy rápido la ficha de que el sonido está muy bueno uh -huh. Esa composición, ese diseño de sonido que tiene Así que está muy buena, muy bien elegida Miras. Casi nos olvidamos porque pasó hace tanto tiempo Hace tres pero, años Claro, eh, voy a volver un poco atrás y voy a decir dos Porque voy a decir dos que quizás no tienen mucho que hacer en una lista de lo mejor de la década Pero tienen bastante que hacer en una lista de big películas de la década Ah bueno, Estoy Voy bien. a hablar de en 2012, de eh, Chronicle esta película, Found Footage, de un joven que empieza a grabar de alguna manera su vida que cuando hablamos de las películas de Found Footage podemos hablar de películas de terror baratas <risa> o de películas que ah, estaría mejor si no fuese de alguna manera así uh -huh. pero en este caso Chronicle obviamente es de pibes que encuentran, creo que era un meteorito y como que empiezan a desarrollar poderes de alguna manera y como que fue un boom bastante grande, no solo cua justo cuando coincidió con el, cuando inició fuerte Marvel con el tema de los superhéroes sino que es un gran ejemplo de cómo hacer bien este tipo de películas que es muy interesante siendo que hay tantos ejemplos malos de Fan footage también pero es excelente y también ese año salió para Norman, uh -huh. otra animada en este caso Stop Motion de Laika y eh, también es una película súper para Halloween de alguna manera.
1: Sí, sé que es una de tus favoritas porque siempre sí. la nombrás. Sí, sí. sí. Aguanta igual Todos me, los okay. años creo que vienen las recomendaciones de Halloween. Pues, sí, sí, pero está no buenísima. Te... Eh. Sí. O sea, sí. no dejen de verla. El público se renueva. Siempre me,
0: me sorprende porque hay mucha gente que siempre nombra a Coraline cuando habla de películas de Laika. Digo, pero Paranorman está ahí.
1: <risa> está justo ahí. Está... <risa> Quítate tú.
0: Claro, exactamente. No, pero está buenísima. Aparte la, la nombro porque siempre es incluso... Si ya Laika es olvidada dentro del mundo de la animación. Para Dentro de la librería de laica de alguna manera
3: súper triste pero bueno este vos habías nombrado también a Christopher Nolan y yo también tengo una de Nolan pero un poquito anterior que es Interestelar este es una película de ciencia ficción porque este señor siempre trae algo nuevo a cada género y varía mucho no entre los géneros este
0: si sí, la próxima va a ser una comedia con Adam Sandler la más intrigante
3: <risa> no me, me pego un tiro bueno
0: <risa> Bueno, en no fin. ¿Tú te un tiro que este año va a ganar un Oscar Adam Sandler por mejor actor? Sí, Así que.
3: Tres, tres tiros. No. <risa> este, es una película que combina la ciencia ficción con teorías reales de física cuántica. Entonces es mucho más eh, plausible de ocurrir que las típicas películas de ciencia ficción. Es mucho más, digamos, llevada a la realidad. Y no tiene los elementos típicos del género, no vas a ver este. Alienígenas no vas a ver explosiones, es muchísimo más realista. Y va a construir un relato sobre la condición humana, sobre la capacidad de supervivencia del ser, una, del ser humano, sobre cómo la humanidad este, va superando los desafíos. Y además este, le da valor a las emociones como si fueran una herramienta más para la supervivencia. Este, tiene una perspectiva como muy, muy psicológica y es muy, muy interesante. Mm.
0: Ah, Aparte, sí. lo que tiene de excelente es que tiene uno de los mejores robots de los últimos años. <risa> que es verdad. es el verdad. cubo Rubik extraño.
3: El cubo Rubik mm. Tars. Mm. Sí,
0: Tars, muy bien. Que me gustaría que tenga más prominencia en la cultura pop general, porque está buenísimo. Claro, Gran exactamente.
3: Este, pero bueno, grandes actuaciones. Este, La película es eh, episódica, mm, digamos, sí. y termina siendo una película circular.
0: Sí, mm. sí, completamente. Es una peli sobre... El, también sobre el parentaje sobre ser padre que sí. uh -huh. te hace
3: pensar
1: mucho claro
3: sobre sí. el amor
0: también, te hace pensar claro. en el amor que claro. es lo más fuerte del universo
3: <risa> lo más fuerte del universo sí, <risa> sí. hashtag y literal para nada no este no
0: Christopher por favor
1: <risa> y bueno eh, la última de la lista que, que voy a mencionar también es de 2017 eh, elegí fragmentado que estaba pensada como la segunda película de esta trilogía, compuesta por El Protegido, Fragmentado y Glass, que se estrenó mm. este año y que, sinceramente, no está en mis películas favoritas de nada. <risa> no. eh, Sammy, ya
0: está en el piso, <risa> deja de golpearlo.
1: Eh, es que era una película que esperaba mucho y me decepcionó. Sí,
0: claramente. Eh,
1: mm. Así que, bueno, esta película de Shyamalan consigue construir realmente un relato muy original, eh, atrapante, que además eh, podía impactar a las personas que no habían visto el protegido anteriormente porque solamente al final te hacen mm. un guiño como que funcionaban como películas separadas ah, y mm. que después se, se construyeron en un mismo universo
0: sí, si no vieron eh, el protegido pueden ver fragmentado y es. si vieron el fragmentado y no vieron protegido nada, está muy bueno
1: también. Claro. Eh, y bueno, obviamente que todo se sostiene gracias al maravilloso talento de James McAvoy que logra componer un montón de personajes diferentes gracias a este personaje. Eh, tiene un trastorno de personalidad múltiple y realmente se puede ver la transformación de cada uno de los personajes en pantalla y eh, en sí, vivo. Sí. Así que es impresionante lo que hace McAvoy.
0: Sí, comparable también con lo de Jack, eh, Jake Gyllenhaal que son actores excelentes que por suerte, se meten un poco en las películas de estudio y las hacen entretenidas, de alguna manera. Uh -huh. sí. Porque también Macaboy es en todo momento es entretenido en pantalla. Eleva bastante la película. Y eh, es una peli que por ahí la fueron a ver por Macaboy, pero termina siendo excelente en todo sentido. Así
1: es. Uh -huh.
0: Así que bien redonda. Le voy a dar la oportunidad a Gus de cerrar esta lista. Si tiene este. si no se hace el honor, de alguna manera.
3: Bueno, está bien. este Elegí, para cerrar, eh, Boyhood. Una película de Richard ah. Linklater.
0: Tiene sentido este. porque... Tardó una década en hacerse, así que...
3: Claro, exactamente. Este, cuenta la historia de, de un chico que va creciendo. Lo que él hace es filmar 30 días por año. Entonces, eh, la película retrata el crecimiento real, tanto del actor, de, de los actores, no porque es toda la familia. Eh, ¿Qué te iba a decir? Eh, retrata to toda la, la vida durante 10 años de este chico, desde que él termina el primario hasta que se va a la universidad. Es una historia de vida, eh, es una de esas películas donde no hay grandes emociones, no hay... Es diaria. Es diaria, película, nunca hay un conflicto, nunca como hay muy conflicto grave, nunca no. pasa nada, sí. vamos a llamarlo hecho, así, y sin embargo no es aburrida.
0: Claro, de hecho la película hace muy bien conscientemente eso de eh, mostrar por momentos en donde puede pasar algo extraño, e inmediatamente no dice, no, no, mentira,
1: claro, tiene un montón
0: de estos momentos... Sí porque decir, obviamente ahí
1: está
3: por pasar no. Claro, no. Sí, sí. claro como, tipo van manejando en la ruta y vos decís no va a tener un accidente y no manejan mm, llegan claro. listo todo tranquilo
0: <risa> hay, hay una, siempre me acuerdo de una escena cuando están desayunando eh, con la hermana y la hermana hace un chiste como que una amiga tuvo un accidente o algo así y la hermana dice ¿en serio? y le dice no mamá me joda. Entonces, <risa> que es como siempre la película como hace ese tipo de chiste en donde va a meter algo que sería dramático en otras películas y no lo hace así que es una experiencia que quizás no le va a encantar a mucha gente pero que está buenísima, se aprecia mucho por el laburo y que a pesar de, de eso, de que sea lenta, de que sea diaria, es excelente.
3: Claro, <risa> es una película eh, emotiva, es sobre sí, la verdad. vida familiar y los desafíos que enfrenta to todo adolescente, así que creo que cualquier persona que la vea se puede sentir identificada tanto del lado de los padres como
1: de los hijos.
0: Sí, si sí, sos una persona,
1: <risa> está recomendada Boyhood. <risa> así es, y, y bueno, vamos a escuchar eh, también un tema justamente de Boyhood, de Family of the Year, que se llama Hero.
2: Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to. Walk with everyone else While holding down I try to keep my girl around And maybe buy me some new strings And her a night out on the weekend And we can wait Yeah.
0: Forma Argentina de Películas Online, curada por un grupo de expertos, ofrece el mejor cine de autor, clásicos, estrenos y películas que pasaron por festivales. Con un periodo de prueba de una semana, podrás ver el contenido en forma simultánea en hasta cuatro dispositivos. QUIT TV, el mejor cine, curado por expertos.
1: último bloque de Cinefilo Serial y como les dijimos al principio del programa, se estrenó Knives Out y vamos a hablar un poco de estas películas de misterio, ¿no? de, de donde se tiene que resolver quién mató. Sí. Ah. El asesino es el mayordomo.
0: Hay un término puntual en inglés que usan para este tipo de películas que es judonit, en realidad que es toda una palabra y escrita sí. mal a propósito,
3: eh, que bueno.
0: es el género literario de alguna manera porque es quién lo hizo.
3: Y no tendría que ser judidit.
0: Bueno, Dije, aclaré está que está escrito mal. ¿Para qué aclaré? Si hago ah, uh, ni siquiera me voy a escuchar que está enfrente. Y entonces, Nico está sacando la pistola de vuelta. ¿Era Nico el que la había disparado antes? Oh, voy a, voy había, a venir acá con Chaleco Antibala,
3: chicos,
0: la próxima vez. Me parecería bien, va a ser más calor seguramente. Mal. Pero creo que a, hay, hay mucha gente que le gusta este tipo de historias, a pesar de que quizás muchos tengan en la cabeza el tipo de cine o de series o de novelas del estilo, pero no hayan visto tampoco alguna, pero hay mucha gente, por ejemplo, que vio Sherlock, uh -huh. que está muy metido en eso también, en el tema de los claro. misterios y demás. Sí. También eh, hace poco hablamos de Altamar, uh -huh. que Altamar, la serie española, es un ejemplo muy claro del género, porque claro. es toda una tripulación en un yate, que eh, obviamente en los años 40 creo que era, tiene como el mismo misterio de, hay un asesinato, es misterioso, no se sabe quién es.
1: Uh -huh, mm. Así es. Y...
0: Como habías dicho vos, eh, hablaste de Gone Girl, que estaba en Netflix. Y por suerte, Netflix tiene variedad de misterios de Fincher también. Uh -huh. Porque tiene a Zodiac, a Seven uh -huh. también. Que no son exactamente del, del, del palo, de alguna manera, tan subgénero como es estos misterios de asesinatos. Pero que también son detective de alguna manera. O también se puede decir lo mismo de Inferno, la secuela de Código de Da Vinci. Uh -huh, que también sí. está excelente. Pero más allá de eso, lo que la, la clásica es ese estilo de, como decíamos, ya está en la cabeza de hay un asesinato en alguna locación, tiene que ser muy ostentosa uh -huh. y todos los invitados son sospechosos. sospechosos. También tenés eh, hace poco que salió, de alguna manera parece una parodia de Altamar porque salió Murder Mystery con Adam Sandler uh -huh. y Jennifer sí. Aniston, una comedia en donde él es un policía, ella es una fanática de novelas de misterio y van a un yate y en el yate hay un asesinato. Uh -huh. Entonces también juega con sí. los géneros también sí, sí, sí. Y eh, hace poco hubo la película, una nueva eh, adaptación de Asesinato en el Expreso del Oriente, sí. hace dos años nada más, que parece hace mucho tiempo porque era con Johnny Epp, que se olvida fácilmente, pero le fue muy bien, de hecho está en producción la secuela y como que revivió un poco, por suerte eh, le fue bastante bien a pesar de que no tuvo el, el, todos el, lo, los aplausos que está teniendo ahora Knives Out, porque claramente está sacada como una de las mejores del año. Sí. También se revivió el género con lo que fue, por ejemplo, las películas de Scream que si bien son de Slasher eh, puntualmente, a diferencia de tanto del género de Slasher o del giallo italiano que tenés el misterio de quién lo hizo pero no te dan todas las pistas a propósito para que sea más intrigante. Uh -huh. En Scream de alguna manera te, te decían bueno, mira, todos esos personajes cualquiera lo podría haber hecho y obviamente de a poco fue eh, evolucionando el género para llegar a lo que es el pico de este subgénero como lo es Detective Conan. Y también, cada capítulo Me es un triángulo misterio, claro. Sí, sí, es excelente, súper recomendable. Si tienen tiempo de ver 40.000 capítulos, pero o sea, ustedes
3: saben la historia de un adulto y se vuelve un chico, es buenísimo.
0: Bueno, muy lo, bien, sí, sí Y eh, voy a hablar también de alguna serie que eh, yo no, no sabía que estaba en Netflix, no sabía que existía. Y vi un par de capítulos, que estaba muy buena, que se llama Miss Fisher's Murder Mysteries, que está basada okay. en una serie de novelas australianas históricas. De detectives, que en donde es una detective en realidad, una detective de mujer, obviamente, Miss Fisher, que va resolviendo distintos casos en eh, la Sidney, creo que es Sidney, de los años 20. Uh
2: -huh.
0: Así que está muy buena porque trae también toda la impronta de lo que es muy Sherlock Holmes de alguna manera, uh -huh. donde cada capítulo es un caso, está basado en varias novelas y que eh, tuvo tres temporadas y que ahora salió un spin-off de alguna manera este año con la sobrina de ella, así que es una versión más joven, en los 60. Así que está muy bueno porque es de distintas épocas, también, súper recomendable. Pero yo creo que vos la habías nombrado por pura casualidad. Pero la, la gran, el gran estandarte del género es Club. Mm -hmm. La película Club basada mm -hmm. en el juego de mesa. Claro. Que aparte viene bien, es de mitad de los 80 justo a la mitad. Y viene bien para recordar que no importa de qué es la adaptación a una película. Porque puede estar buena igual. Claro. Si está bien realizada, va a ser realizada sí. de alguna manera. Lo digo ahora que hace poco salió la película de Playmobil, creo. <risa> y que no le fue bien, obviamente, porque no está buena, claro. pero... Pero no las de Lego están buenas. Por claro, ejemplo, por ejemplo. No importa de que sea una o adaptación sea, una remake, lo que sea. Si está buena, está buena. En este caso, está muy buena mezcla, obviamente. Ese misterio con comedia negra, porque esto va a ser un juego de mesa. Así que tiene sentido el humor. Y tenía algo muy especial porque jugaron con esto de que en el juego de mesa, obviamente, cada vez que jugás es diferente. Uh -huh. Entonces, lo que dijeron es, bueno, hagamos, grabemos varios finales. Eh, hicieron tres... Y dependiendo de... Por puro azar, cuando ibas al cine Cada sala tenía un final diferente uh -huh. Entonces no sabías qué final te iba a tocar ¿no? Así que está muy bueno, obviamente no creo que mucha gente haya ido a ver la película <risa> tres veces Para ver el final Y lamentablemente después cuando salió en VHS Y lo que sea, tuvieron que elegir uno Claro. Pero eh, fue una, un noble esfuerzo. Y seguro ahora
3: en internet debes claro. encontrar los, los finales sí, alternativos. Hoy por hoy se puede hacer sí. tranquilamente. Claro. Como los del Efecto Mariposa. Sí,
0: es, es una buena alternativa. El Efecto de
3: Mariposa tiene más de un final. Sí. Voy
1: a YouTube, ya. Right now. Sí, sí. <risa> El
0: Efecto Mariposa tiene un montón, de, tiene como varios finales chiquititos. Sí, algunos ¿no?
1: son muy horribles.
0: Sí, sí, porque son, eh, sí. son como como, alguno, como finales de videojuegos que tienen varios sí. finales. Y que todos son locos porque como tenés 24, <risa> no importa si uno no está bueno. Claro. Y eh, también como Bandersnatch. Uh -huh. claro. estaba, pensando,
3: opción, estaba pensando
0: eso. Que sería una buena opción para que Netflix haga algo así, pero no creo que lo haga. Y Clue también tiene obviamente la presencia de Tim Curry y Christopher Lloyd. Uh -huh. Así que está muy bueno también. Y si tienen todavía ganas también de algo similar, eh, para los que vieron Sherlock, pero que quizás no la vieron, es esta Dirk Shantley, la serie, también sí. uh -huh. detectivesca, que también no juega tanto con el hecho de darte un elenco coral de, de, sospechosos. de as sospechosos asesinatos, pero al mismo tiempo tiene un, una tiene ese elemento detectivesco durante todo pero la obviamente los grandes ejemplos son adaptaciones de novelas de Agatha Christie y demás como son el hecho de el, el caso del oriente Express claro. claro así que yo diría que si la, lo que tiene bueno Night nice Out es que vos lo sabrás a mí que no solamente se siente como que ama este tipo de películas sino que tiene ganas de hacer algo nuevo algo fresco y se Así siente, es. aun si uno no es fanático, aun si uno no pasó toda su vida leyendo novelas de Data Christie, va a encontrar el encanto porque está buenísima y tiene grandes actores. Así actores. es, y también
1: realiza una especie de parodia a todo este tipo de, sí, claro. de historias
0: también. Sabe reírse porque, como Club, como Así las es. dos grandes películas del género, <risa> tiene sentido del humor. Porque si no, ¿cómo va a ser esta? Este tipo de películas no pueden ser 100% serias. Claro, jamás. Y sí, totalmente. Jamás. Sí, claro.
1: Y bueno, ya casi es la una y llegamos al final del programa de este anteúltimo programa de Cine serial Nos reencontramos el próximo jueves para vivir juntos el último programa donde vamos a estar hablando un poco del balance de, del año. Y bueno, los esperamos también el jueves a las 12 por Radio Trento. <música>
2: Find me a way to the end